0: Esto Camila, ya nos está viendo, ¿cómo estás?
1: Hola Nico, muy bien, gracias.
0: Me alegra mucho. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Hace tanto frío como aquí?
1: ¿En Bogotá? Sí.
0: Es que Bogotá parece que fuera un país entero, porque a veces hay barrios donde hace calor, otros donde hace frío y es un poco curioso el asunto.
1: Estos días ha hecho mucho frío
0: creo que lo sentiste también. Sí, la verdad, sí. Hola a todos, muy buenas noches de nuevo, gracias por esto. Bueno Camila, partamos por lo más importante, preséntate, queremos saber quién eres, a qué te dedicas ahora mismo, qué edad tienes y de dónde eres, ¿eres de Bogotá o dónde, dónde naciste.
1: Dale, Nico, primero, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan lindo. Eh, bueno, soy Camila Jiménez, tengo 27 años, soy trabajadora social. Eh, por el momento no lo estoy eh, ejerciendo precisamente por un proceso que les contaré después. Eh, amo la naturaleza, amo a mi esposo. Y...
0: Ya, ya, ya vas por, por un lado que es bien interesante, quiero conocer un poquito de, de ti antes, ¿me dijiste tu edad? No, no estoy seguro de si la dijiste
1: Oh, 27 años
0: Bueno Camila, quiero saber un poquito sobre tu historia de, de amor con Camilo, es de Bogotá, porque creo que es importante, al final es, es una parte trascendental para entender esta concepción de lo que vamos a hablar hoy y para entender Creo que también un poco el por qué, a pesar de que es un tema difícil, hablamos de esperanza. Entonces, cuéntanos un poquito, sin detalles de, de, de cosas que no se pueden hablar en internet, pero cuéntanos, por favor.
1: Bueno, a Camille lo conocí hace bastante tiempo en una actividad de servicio. Estábamos en la Cruz Roja, que no lo conocía y lo conocí en la Cruz Roja, pero eh, él era voluntario y yo iba por parte de una actividad de la iglesia. Eh, nosotros duramos mucho tiempo siendo conocidos, eh, sin embargo, muchas cosas nos relacionaron, asignaciones en la iglesia, yo trabajaba para él. Y, y bueno, tuvimos una cercanía constante, diría yo, todos los días. Ah, en ese momento yo tenía planes de ser misionera en, en República Dominicana, así que me iba a ir, pero estaba él. <ríe> y, y bueno, nos, yo serví mi misión por año y medio. Eh, no seguimos hablando, pero como amigos, ¿no? Y él siempre me estuvo apoyando como, eh, como misionera, me daba tips para ser una mejor misionera y enseñar a las personas acerca de Jesucristo. Y ya cuando regresé de la misión de República Dominicana, salimos. De hecho, salimos al día siguiente que yo regresé.
0: <risa> Había fan
1: Sí, un poquito. Eh, a, los, a los cinco días nos hicimos novios y ese mismo día, de pronto puede sonar un poco loco, pero ese mismo día pusimos fecha de matrimonio. Ya nos conocíamos hace mucho tiempo, entonces pues no fue algo de rápido, sino pues yo sabía quién era él. Nos hicimos novios y a los tres meses él me propuso un matrimonio. A los cuatro meses nos casamos, en total duramos siete meses de novios. Okay. Y bueno, nos casamos en el 2018, en septiembre.
0: Vamos para cuatro años juntos. Sí, en
1: septiembre de este año cumplimos cuatro
0: años. Bueno, qué lindo. Cuéntame un poquito, Camila, de, de que eso siempre lo mencionamos para entender el contexto cultural e histórico. De de la persona que está acá al final lo que fuimos en el pasado o, o más bien nuestra crianza y todo esto tiene mucha relevancia en quién somos en el presente entonces cuéntame un poquito sobre el seno de tu familia de repente dónde estudiaste como lo más relevante que pueda ser para nuestro episodio de hoy
1: gracias yo soy la hija menor somos dos hermanas mi hermana mayor, que somos completamente diferentes, ella es altísima y yo soy chiquita, de hecho mi sobrino la vez pasada me preguntó, tía, ¿por qué tú eres tan chiquita? Entonces, somos muy diferentes, pues mis padres eh, son casados, se casaron después de tenernos a nosotras, sí. eh, como siempre los padres hacen todo por sus hijos, ¿no? Ellos han hecho muchos sacrificios y en algún momento de, de su vida también hasta dejaron de comer por, por darnos lo mejor a nosotras. Y, y tengo el ejemplo de ellos, de siempre dar lo mejor por sus hijas y eso es lo que nosotros junto con Camilo intentamos e hicimos.
0: Cierto, me, me, me consto por todo lo que hemos hablado de... Y que van a conocer de aquí. Bueno, nuestro episodio de hoy hemos definido llamarlo el duelo de una madre y la esperanza en medio. La esperanza en medio del duelo de una madre es la cosa. Y quisiera partir por por el principio. Por el principio hay dos historias diferentes creo que es importante abordar la historia de, de tus dos hijos y, y iremos profundizando en, en ambas historias tanto como sea necesario entonces no anote el nombre de tu primer hijo pero partamos por, por, por él
1: claro, muchas gracias eh... Pues es el principio es que nos casamos, ¿no? Con Camilo nos casamos y como toda pareja, eh, hay conversaciones importantes y serias, como ¿qué haremos a futuro? ¿si tendremos o no hijos? Y fue una conversación que tuvimos y juntos decidimos que tendríamos hijos. Eh, eh, Cami estuvo dispuesto desde el principio a tener hijos pero yo no, yo quería esperar un poco entonces esperamos un año, eh, más o menos en septiembre del 2019, eh, decidimos tener hijos y dejamos de planificar y ahí empieza la historia, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo soy muy regular eh, Duramos sin planificar casi un año, pero no llegaba nuestro hijo o hija. Y más o menos como en julio del 2020 llegó nuestro primer hijo. Eh, sin embargo, a los dos meses, que incluso yo no sabía que estaba embarazada, nos dijeron que, que había, habíamos perdido nuestro bebé. Y ese momento fue, fue muy, muy duro, ¿no? Porque esperar tanto tiempo un bebé y que te digan que tuviste un microaborto y no sabemos las causas. Teníamos la ilusión y fue un momento de mucha incertidumbre, de muchas preguntas. Y, y decidimos ponerle a nuestro hijo o hija, que no sabemos porque era muy pequeñito o pequeñita, Ivy. Incluso eh, creemos que son dos. Cami tuvo un, un sueño alguna vez eh, con dos niños y uno estaba muy triste. Y Cami le preguntaba por qué estaba triste. Y el niño le decía que a él, es decir, a su hermano le había puesto nombre, pero a él no. Entonces, incluso podemos eh, pensar que, que no son dos, sino tres. Entonces, eh, después de esta pérdida, claro, obviamente hay mucho miedo ¿no? de si volver a, a tener hijos o no. En esa época yo, estaba, yo ya había terminado mi especialización, acabo de terminar mi especialización y um, quería hacer una maestría. Entonces apliqué a una beca de la Universidad de los Andes en salud pública y hay mucha pro probabilidad de que no pases, ¿no? Pero igual lo intenté y yo dije, si paso es porque es el tiempo de hacer mi maestría. Pero si no paso, es el tiempo de, de intentar de tener otro hijo.
0: Voy a sí. frenar también un segundito, porque no quiero pasar a, a, a la segunda parte sin, sin detenernos un segundo en, en lo que sucedió con tu primer hijo. ¿Cómo, cómo supieron que había, o, o más bien, ¿qué, ¿qué llevó a que ustedes visitaran al médico? O a que, Llegarán a, a un diagnóstico, por decirlo de algún modo, de que había ha habido un microaborto, creo que fue el término que usaste.
1: Yo no sabía que estaba embarazada, como te decía, yo soy muy, muy regular. Eh, y nosotros, de hecho, gastamos un montón de dinero haciendo pruebas de embarazo. Entonces al final fue como, ah, siempre es lo mismo y no haremos la prueba esta vez. Pues cuando no hicimos la prueba, esta vez sí era, bueno, no hicimos la prueba de embarazo. Eh, yo tuve mi periodo normal, pero duró más tiempo, duró 15 días. Y en los últimos días hubo sangrado, muchísimo sangrado, muchísimo sangrado, con un dolor insoportable. Tanto era el dolor que yo no podía caminar. Yo debía agarrarme de las paredes para caminar. Y yo sí presentía que si estaba embarazada podía hacer un aborto. Igual yo le dije a Cami y los dos nos ilusionamos, pero pues teníamos como ese antecedente, ¿no? Puede, puede ser que, que ya no esté. Así que fuimos al médico y la prueba cualitativa decía positivo pero debían hacer una prueba cuantitativa que es donde te dicen exactamente las semanas que tienes ¿no? y pasó un tiempo como ponle tú cinco días o una semana para que nos entregaran los resultados y cuando nos entregaron los resultados, ya no había ninguna semana porque ya no estaba. Era positiva la prueba de embarazo, pero ya no estaba. Ya había desaparecido, ya, ya había abortado. Ya había tenido este microaborto seguramente con toda la sangre que expulsé. Entonces ahí empiezan como los miedos de volver a tener o intentar, porque realmente deseábamos. Y cuando ya nos dimos por vencidos... Fue cuando pasó.
0: Ahí, en, en este momento, ¿qué les dijo el médico? ¿Cómo fue el, el proceder después? Entiendo que igual, y, y aparte de que les dijo el, el médico que, que trata asuntos físicos, que siempre es un factor muy importante en nuestros podcasts, ¿qué pasó emocionalmente ahí? y cómo fueron los días o los meses posteriores, porque igual es un acontecimiento muy fuerte, ¿no? más allá de, del hecho de que, bueno, tú no llegaste a tener pancita, ni, ni digamos, sentiste físicamente lo que era estar embarazada, pues perdiste un hijo, imagino que debió ser muy complejo para ambos, entonces, eh, esos dos aspectos, qué pasó físicamente, qué les dijo al doctor y psicológica, emocionalmente, cómo abordaron este tema.
1: Eh, los médicos nos dijeron que era algo muy común que pasaba en mujeres primeristas, ¿sí? eh, que había muchas mujeres que perdían sus bebés y que era normal. Eh, pero también nos dijeron que también nos dijeron que podía pasar si eh, el bebé o la bebé tenía, venía con alguna malformación o discapacidad, ¿no? que el cuerpo, antes de que se siga desarrollando, expulsa al bebé. Esos días fueron, fueron difíciles, pero no tanto, porque no sentimos, o sea, no tanto en comparación con lo que luego pasamos, Solamente es la ilusión, ¿no? Que, que se pierde la ilusión en ese momento. Eh, y temor, mucho temor de lo que pueda pasar después de, con tu otro bebé, si llegas a tener otro bebé. Tristeza también, ¿no? Porque anhelas algo y cuando pasa, simplemente se va. Y recuerdo que leí en un libro que hablaba que todas nuestras pérdidas serán re recompensadas. Entonces ahí entendí que debía, no debía preocuparme, sino confiar en las promesas que mi Padre Celestial me hace. Y eso es que todas mis pérdidas serán recompensadas.
0: Está, no sé si Camilo está acá. Camilo, desde ya te hago la invitación para que hablemos pronto sobre, sobre ti. Porque indiscutiblemente, aunque la madre es quien porta al bebé y quien, podría uno decir, tiene una conexión más cercana, Seguramente pasan muchas cosas con el padre. Y eh, en Fidencia eh, vamos a hablar acá un pequeño aspecto que Camila me mencionó. Entonces, Cami, invitadísimo cuando, cuando lo sientas a, a estar aquí tras el micrófono contándonos tu historia.
1: Y ahí algo de pronto um, a mencionar era que yo tenía en mi cabeza que posiblemente podría ser un aborto, pero Cami no lo pensaba. Cami se hizo muchísimas más ilusiones que yo, entonces el dolor para él fue mucho más fuerte que para mí. Porque yo estaba asimilando de que podía ser una pérdida por toda la sangre que perdí, porque perdí mucha sangre. Entonces, sí, es muy diferente los duelos. Muy, muy diferente.
0: Y vas en, en la línea cronológica de lo que sucedió en tu aspiración a la boica con los antes. Entonces, Ajá. continúa. Por, Tacho, recuerden, por favor, quienes nos acompañan en nuestra transmisión, que cualquier pregunta comentario que, que surja. Se lo estaré retransmitiendo de inmediato, Camila, para que hagan uso de del chat. Está ahí para ustedes. Dale, Camila. Listo.
1: Entonces, efectivamente, yo apliqué a la beca y me llegó la carta que pasaba a la Universidad Nacional, pero que no me aprobaban la beca. Entonces, okay. a la Universidad Nacional, no, no, sino a los Andes.
2: A los Andes,
1: entonces, pues para mí es imposible pagar una maestría en, en los Andes, seguramente endeudándose, pero nosotros no, no somos, eh, no nos gusta endeudarnos. Entonces, bueno, yo había pensado desde un momento, si paso con la beca, es el tiempo de estudiar, pero si no paso, es el tiempo de tener hijos. Eso fue en diciembre, a finales de diciembre. Y en enero, inicios de enero del 2021, yo sentí una impresión muy fuerte, muy fuerte en mi corazón y en mi ser, que yo quedaría embarazada. Que este año iba a ser el año de mi hijo o hija. Y fue... Fue muy fuerte la impresión. ¿Qué sentiste?
0: De... Perdón, es que esto es una visión para mí. ¿Qué, qué sentiste?
1: <risa> es En la mente y en el corazón, eh, yo... Fue algo que me dijo el Padre el Celestial, Dios, ¿sí? Uh -huh. Que iba a quedar embarazada. Incluso antes de concebir a Eli, pues yo sabía que iba a quedar embarazada, entonces en el momento de concebir a Eli sabía que en ese momento quedaría embarazada y lo supe desde el principio y así fue, quedé embarazada y luego empieza toda una serie de, de aventuras y cosas nuevas en el embarazo, ¿no? porque todo es nuevo. Entonces nunca había sentido tanta hambre en mi vida. <risa> Necesitaba comer urgente, o si no, me sentía muy mal, sentía que me iba a desmayar. Y...
0: ¿En cantidades comías mucho? ¿O, o esto que uno ve de los antojos extraños de comer? Chorizo con helado, no sé.
1: <risa> no. no, 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 yo no tuve antojos, solamente como plátano mango yo, yo no tuve ese tipo de antojos okay. no.
0: nos preguntan por acá que ¿cómo fue tu relación con Dios al momento de perder tu primer bebé?
1: en ese momento como, como te dije yo sentía muchas preguntas ¿no? porque preguntamos en qué, momento, en qué momento entra el espíritu al cuerpo, será que sí tendré a mi hijo o hija después, muchas preguntas. Pero leí este extracto de, de este libro, todas las pérdidas serán recompensadas y tuve mucha paz. Así que en ningún momento tuve rabia ni enojo contra Dios, sino me sentí agradecida de que, en algún momento, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, eh, seré recompensada. Me dio mucha paz.
0: Nos dice por acá Camilo que tuvo más santo José. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? ¿No? Camilo, ¿qué dice? Tuvo ¿Sí? más santo José el papá.
1: Sí, realmente eh, él empezó a vomitar él tenía muchos antojos. Yo no vomité casi, yo solo vomité dos veces en el embarazo y era porque estábamos de viaje eh, en un carro y, y él vomitaba por mí y él le daba antojos, aunque él siempre tiene antojos, ¿no? pero en el embarazo fue más, mucho más.
0: Continúa con, con tu relato.
1: Hay una semana que es la semana del tamizaje fetal, ahora no recuerdo si es a la semana 13, creo que es a la semana 13, donde te hacen una serie de exámenes y, y una ecografía para identificar si hay malformaciones, especialmente de síndrome de Down, y bueno, para descartar muchas cosas. Se lo hacen a todas las mujeres embarazadas.
0: Pregunta, ¿por qué en esa semana?
1: No, la verdad no sabría decirte.
0: Ok. Si alguien en el chat sabe y nos quiere compartir el dato, buenísimo. Sí.
1: Eh, y yo estaba muy nerviosa, pero no, en esa semana todo estuvo muy bien. Muy, muy, muy bien. Todo salió muy bien. Eh, luego seguimos los controles y bueno, todo lo que hay que hacer durante el embarazo. Llegó la semana de saber el sexo de, de nuestra bebé eh, y de todas las ecografías yo debía asistir bueno podía asistir con acompañante pero el acompañante debía quedarse afuera por pandemia uh -huh. entonces Cami nunca pudo entrar en ese momento a ecografías yo me yo fui ese día fui sola la semana 20, recuerdo muy bien para conocer el sexo de nuestra bebé nosotros decidimos que la doctora escribiera en un papel para luego eh, revelarlo como si fuera sorpresa no para nosotros eh, pero en esa ecografía la doctora estaba haciendo pues la ecografía normal donde uno ve al bebé eh, y es muy lindo porque se mueven y le muestran los ojos y la nariz y la carita y todo pero esta ecografía duró muchísimo más de las normales y ella se concentró mucho en su cerebro y era muy extraño y raro para mí yo me sentía como incómoda yo sabía que algo estaba pasando pero la doctora no me decía nada y yo le dije Está bien, todo está bien. Y ella me dijo, le, le voy a contestar al final. Ahorita al final, déjeme hacer la ecografía y yo al final le explico. Entonces, ella al final de la ecografía me explicó. Me dijo que habían encontrado algo en su cerebro. Que dentro del cerebro hay unos ventrículos que estos ventrículos estaban más grandes de lo normal, mucho más grandes de lo normal. Y que su cerebelo estaba más pequeño. El cerebelo es el encargado de, de, de los movimientos, de la parte motriz del cuerpo. Entonces, si el cerebelo está pequeño, quiere decir que más adelante... Habrían problemas en la parte motriz, también del lenguaje, eh, caminar, moverse, muchas cosas. Pero que lo más preocupante eran los ventrículos. Y yo estaba sola y en ese momento yo estaba siendo fuerte, pero cuando llegué a casa... me derrumbé completamente. Yo llegué, abrí la puerta y empecé a llorar. Y Camilo me dijo, ¿qué pasó? Y empezamos a llorar juntos, él no entendía por qué, pero él, empezamos a llorar juntos y yo le dije. Y él me dijo, pensé que era algo más grave. Y empezamos a buscar grupos eh, y averiguar de, de esto, el diagnóstico era ventriculomegalia, que quiere decir los ventrículos del cerebro dilatados. Entonces encontramos milagrosamente un grupo de WhatsApp, perdón, un grupo de Facebook de padres con niños con ventriculomegalia y veíamos a los niños, efectivamente, habían unos niños que, que sí tenían una discapacidad. Eh, pero la mayoría. niños
0: mayor... ya grandes, sí.
1: Oh, no, la mayoría bebés, la o mayoría sí. bebés. Niños y niñas con, con ventrícula megalia y hipoplasia cerebelar, que es lo, lo del. Eh, ay, ahora olvidé. Bueno, con los diagnósticos que ella le dijeron. Y habían unos niños que eran completamente perfectos, hablaban normal, mo se movían normal, tenían una vida feliz, común y corriente. Y nosotros en ese momento eh, hablamos y decidimos, ah, porque la doctora me dijo, no, que podía abortar. Porque pues mi hija tenía una malformación congénita. Entonces está dentro de las tres opciones para abortar. Yo en ese momento le dije a ella que no, yo estaba sola, pero yo nunca lo haría y le dije a ella que no y mi esposo tampoco. Luego hablamos como pareja y decidimos que no íbamos a abortar, no importaba cómo nuestra hija viniera, si ella efectivamente tendría una discapacidad cognitiva o, o necesitaría de terapias para hablar o caminar. Nosotros asumimos el reto y elegimos tener a nuestra hija como viniera. Para nosotros iba a ser perfecta.
0: Voy a frenarte ahí un momentico para eh, mencionar. Por aquí eh, eh, les presento a Javier 04, él es nuestro moderador. Nos pasa. Los enlaces y demás y no saber igualdad. El tamizaje fetal se realiza en estas semanas porque se debe realizar cuando el embrión mide entre 45 y 84 milímetros de longitud cráneo caudal. Y se hace en ese momento, que eso lo acabo de leer yo, porque se estima que más o menos en la semana 13 es como el límite para. Eh, tener un, un aborto médicamente seguro para la madre. Y hace un ratico una persona nos dijo, Daniela Forero, nos comentó que le constaba, le consta lo de los antojos de, de tu esposo.
1: si sí, todos pueden decir que sí, incluso todavía le dan antojos, siempre, <risa> siempre.
0: Bueno. Entonces, Porque no es dale. a modo de, de juzgamiento ni mucho menos Pero creo que es una pregunta importante ¿Por qué continuar con el embarazo sabiendo que podrían venir este tipo de problemas? Reitero, para todos, no, no estoy juzgando la decisión ni mucho menos Pero, pero son preguntas que... Posiblemente muchas personas se hacen y, y dale.
1: Yo tenía 20 semanas de embarazo. Un bebé se puede sentir desde la semana, desde la semana 18 a 20. Incluso yo, yo empecé a sentir a mi bebé a las 16 semanas. Y ella se movía, yo la sentía. Incluso jugábamos desde el vientre en el vientre, o sea, ella en el vientre, y sentirla para mí era una satisfacción, era mi mayor felicidad, era algo que nunca había experimentado en mi vida, entonces yo sabía que mi bebé estaba viva por dentro y que era mi regalo, desde un principio yo sabía que iba a quedar embarazada, entonces nosotros asumimos ese reto. Mira que en ningún momento a mí se me pasó, ni a nosotros se nos pasó por la mente, abortar. Yo, no. Además, era muy avanzado el embarazo. Ella estaba completamente formada. Y de hecho, nunca pensamos por qué. Porque a mí, no, porque a veces cuando vienen las pruebas o, o las circunstancias nos preguntamos, ah, pero ¿por qué a mí? Nos preguntamos, pues, ¿para qué? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué debemos darle a ella? Incluso en algún momento nos sentimos privilegiados de darle tanto amor a una persona que posiblemente tendría alguna discapacidad. Y hay niños que nacen con discapacidades y... Niños y niñas que nacen con discapacidades y, y son rechazados por la sociedad siempre, ¿no? Pero a veces por sus padres. Incluso no necesitas tener una discapacidad para ser rechazado por tu padre o madre. Ahorita, cuántas mujeres embarazadas y, y luego hablando... No tengan hijos, que esto es una basura. o Bueno, es respetable, ¿no? Pero tratan a sus hijos de una manera muy déspota. Y nosotros decidimos siempre darle amor a nuestra hija. No importa cómo viniera. Y el sentirla era, era increíble. Era el mayor gozo que yo había experimentado hasta ese momento. Entonces no, no concebimos esta opción, porque decidimos amarla. Era una decisión.
0: Por aquí nos preguntan si los familiares, tanto tuyos como de Camilo, respaldaron la decisión de continuar con el embarazo.
1: Mis padres sí. Mis, mis familiares cercanos sí, sin embargo, hubo una, un familiar, una familiar que me dijo que debía abortar, que si no lo hacía era egoísta. Y ese momento fue tan doloroso para mí, como iba a ser egoísta si yo iba incluso a dejar todo por mi hija. Y me dio tristeza, tal vez mal genio también. Pero pues está... Hay muchas formas de pensar, pero para mí no... Yo no concebía esa opción dentro de mí.
0: Vale. Me comentabas comentado esto en nuestra última charla, que mmm, a causa de, del... Diagnóstico como en ese momento ya tu embarazo entró a ser considerado de alto riesgo y empezaste a tener eh, citas y radiografías que sé que no se llaman así, pero se me olvidó el nombre:
1: ecografías,
0: ecografías, gracias, con una regularidad cercana a los 15 días. ¿Cómo Ajá. fue esto? y, y Perdón si sí, sí soy ignorante en este aspecto, pero al final eh, no te sometía este, este hecho de estar cada 15 días en, en ese proceso a factores muy estresantes que, que podían de hecho afectar más el embarazo.
1: Mira que sí, realmente sí muchísimo, porque cada vez que yo iba a una ecografía que era más, más o menos 15 días, eh, siempre eran malas noticias. Eh, tu hija va a morir, va a tener discapacidad.
0: Son así porque... de crudos. Dime. Son así de, de crudos, de tajantes.
1: <ríe> sí. Okay. Incluso en algún momento llegué a entender por qué decían esto, ¿no? Porque eh, cómo dar esperanzas con un diagnóstico que posiblemente en algún momento puede fallecer. Entonces, creo que los médicos son muy fatalistas eh, y al final esperar lo mejor <ríe> y no que te digan, sí, tu hija va a vivir y va a estar bien, pero al final fallece. Pero eso lo entendí, fue al final, ¿no? No, En ese momento me sentía muy mal cada vez que me decían esas cosas. Eh, era como un karma, no, algo terrible, ir a una ecografía. Un viacrucis. Exactamente. Entonces, en ese momento yo elegí como, no me importa lo que van a decir, está bien, yo simplemente eh, lo voy a escuchar, pero ya quedo ahí, o sea, no, no voy a, no voy a entristecerme más por esto, nada, pero ah, hubo algo, algo importante que me, me salté eh, antes de, de continuar y es que en ese momento cuando nos enteramos, Cami me dio una bendición de fortaleza y en esta bendición de fortaleza el padre me decía, Mediante Camilo, eh, todo estará bien. Entonces yo me aferré mucho a esa promesa de que todo estaría bien. No importa lo que pasara, todo estaría bien. Y eh, como nos decían tantas veces eso, ¿no? que, que ella iba a morir o que ella iba a tener una discapacidad... Okay. Sí, incluso un médico. Nosotros visitamos varios médicos para poder eh, tener la opinión de varios profesionales. Recuerdo que uno de los médicos que lo vi solamente una vez, él me dijo, no, no hay nada que hacer por su hija, simplemente nace y ya, nadie va a hacer nada por ella porque no vale la pena, o sea, ella se va a morir inmediatamente. Nadie le va a poner oxígeno, nadie le va a hacer nada. Entonces imagínate eh, la reacción de una mamá que ama a su hija al escuchar eso, ¿no? Yo simplemente quedé en silencio, yo no soy de las personas de, de, de responder y agarrarme, ¿no? Simplemente me quedé en silencio y, y ya. Pero hubo un momento en que iba una vez para la ecografía. Iba pasando, pasando por un puente y pensé, ¿y si me tiro del puente? ¿Qué pasaría? Pero no lo pensaba por mi hija, lo pensaba por mí. Pero después, ya... Simplemente fue esa vez y.
0: No te preocupes. Vamos a hacer
1: Y seguí adelante. Sí. Seguí aferrándome a, a, a esa promesa de que todo estaría bien. No importa lo que pasara, todo estaría bien.
0: Mencionaste Así que... hace, hace poquito que Camilo no te pudo acompañar en, en esta primera ecografía donde te dieron el diagnóstico. ¿Después pudo hacerlo? ¿O todo este proceso de, de sesiones de ecografía cada 15 días este, te tocó solo? Y aprovecho antes de que contestes para leerte algo que... Que no escribió por acá, Camilo. Escribió una o dos veces a la semana. Los médicos decían que la niña probablemente moriría. La carga emocional de que tu hijo o hija morirá en cualquier momento es muy fuerte.
1: Sí. Es cierto. Y, y por eso que nos decían que ella iba a morir, decidimos adaptar una, una frase que me dio una amiga hace algunos años. que esta frase decía, no sé mañana, pero hoy seré buena. Y adaptamos esa frase por, no sé mañana, pero hoy Eli vive, hoy nuestra hija vive y la disfrutábamos cada día, del embarazo y después. No sabemos si mañana esté, pero hoy la disfrutaremos. Y eso nos ayudó mucho a no pensar en, en lo que vendría, lo que pasaría, porque a veces de pronto nos quedamos en el futuro o incluso en el pasado y no vivimos el presente. Y esa es una de las grandes enseñanzas que nos dejó Eli, ¿no? Nuestra hija Elizabeth, que con mucho cariño le decíamos, Eli, que debemos vivir el día a día, el momento y disfrutar. Cada día trae su afán, ¿es cierto? Así que decidimos hacerlo. Y olvidé la pregunta anterior que me habías hecho.
0: Sí, en... Todo ese proceso de tener ecografías cada 15 días te podía acompañar, Camilo, o si okay. fue algo que te tocó solo.
1: Pues eh, imagínate tú pidiendo permiso cada 15 días, menos. Incluso yo, las ecografías eran cada 15 días, pero también tenía control, tenía otros exámenes. Entonces, semanalmente tenía dos o tres citas y es muy difícil pedir permiso en tu trabajo cada semana o cada 15 días. Entonces, Cami me acompañaba cuando podía, porque pues su trabajo se lo impedía. Y eh, él estuvo presente en una ecografía, que pudo, pudo estar en una ecografía y pudo ver. Eh, pues Claro, después, mucho después, cuando ya todo estaba más avanzado, eh, cada vez era peor, ¿no? Porque los ventrículos de su cerebro se agrandaban más, se agrandaban más. Y lo que nos decían, están muy grandes y no hay espacio para su cerebro. En las ecografías, en las últimas ecografías eh, descubrieron que no. Los surcos que tienen los cere el cerebro, pues, no sé si han visto, yo creo que todos hemos visto el cerebro que tiene como. Como
0: arruguitas su... arruguitas,
1: gracias esos no los tenía Eli los tenía liso, era liso y su cerebro era muy pequeño entonces pues eso fue lo que decidimos ¿no? disfrutarla cada día no importaba lo que pasaba después la disfrutaríamos llegó la hora del parto de hecho ella en todo este proceso ella estaba baja de peso, que tenía restricción de crecimiento intrauterino. Eso quiere decir que pues era más pequeña y pesaba menos de, de lo normal. Ella estaba por debajo de un mes, más o menos. Entonces eso es muchísimo. El doctor, mi doctor, mi... Mi obstetra, excelente obstetra que siempre estuvo ahí pendiente, que incluso me escribía por WhatsApp, mi obstetra de alto riesgo, eh, para preguntarme cómo, cómo estaba. Y él luchó mucho para que exámenes del Zika eh, se pudieran llevar a cabo, pero el sistema de salud tiene muchas barreras. Y en, en mi EPS, que es compensar, no fue posible hacerme el examen de Zika y Zika porque como son eh, malformaciones no es necesario identificar si era por eh, algún virus o una infección de citomegalovirus o rubiola o Zika eh, pero no, no fue posible hacerme este examen de Zika ya fue después que me lo hicieron entonces mi obstetra, muy, muy lindo y siempre pendiente de nosotras, nos, pues nos atendía con mucho amor. Y algo que me gustó mucho de él fue que él respetó la decisión de que no abortaríamos, ¿no? Él dijo, bueno, entonces si vas a continuar con el embarazo, vamos a ver qué podemos hacer por Elizabeth, le daremos los mejores cuidados y atención. De hecho, el programa él mismo programó una cita con el director de neonatos de, de la clínica donde estuve con Eli eh, antes de dar a luz ¿no? entonces sabíamos que Eli iba a estar en UCI cuando ella naciera entonces nos reunimos con el director de neonatos y con una enfermera para saber qué era lo que se iba a hacer ahí estuvo Cami él nos preguntó si sí, nosotros eh, estábamos de acuerdo con la reanimación, en ese momento nosotros dijimos sí, completamente estamos de acuerdo, pero él luego nos explicó, nos dijo, si hacemos reanimación, seguramente ella quedará al, con una máquina, pendiente de una máquina, porque hay mu muchas cosas ¿no? que ella tiene. Cuando escuchamos decir eso, nuestra decisión fue no, no se hace reanimación.
0: Una, una pregunta, Camila. Mencionas que tu obstreta fue. Obstetra. dije horrible. Fue. Um, comprendió y, y aceptó la decisión que ustedes tomaron. Uh -huh. Dos preguntas ahí. Primera. ¿Los demás médicos que te veían en algún momento durante el embarazo fueron reincidentes en decirte.? aborte, esto no va a salir bien y preguntados sabiendo que Eli venía con una serie de dificultades, esto implicó que durante tu embarazo tuvieras que tener alguna dieta especial, algún cuidado adicional o, o algo parecido para reducir los... los las dificultades con que iban a ser, o cómo fue eso?
1: No, no. Eh, mi obstetra no, no me daba ninguna recomendación adicional, porque pues yo no podía hacer nada, ¿sí? ya era algo congénito, es decir, algo que venía desde un poco después de la concepción. No, no se podía hacer nada, o sea, yo... Así comiera mucho más o, ¿no? o suplementos, no podía hacerse nada porque pues eran el cerebro.
2: Okay.
1: Y respecto a los otros médicos, es eh, sí, como consulté varios médicos, algunos médicos sí juzgaban mi, mi decisión. Incluso con un embarazo tan, tan adelantado, ¿no? Mi proceso inició a las 20 semanas, 5 meses, pero durante 15 días yo veía obstetras <ríe> o ecógrafos y todos tenían una opinión diferente, ¿no? Eh, muy pocos respetaron esta decisión y una, una ecógrafa en algún momento me dijo que no hiciera baby shower. Ella sabía que podía fallecer entonces, eh, me, me dijo que no hiciera baby shower porque ella igual iba a morir. Entonces, no, nosotros decidimos continuar, eh, no importaba. Y nosotros pensábamos, ¿y, ¿y qué tal si ella viva y nosotros no hicimos baby shower por incrédulos o faltos de fe o bueno, no sé? nosotros decidimos seguir adelante y algo importante en este proceso fue que siempre estábamos dispuestos a aceptar la voluntad, ¿sí? Nosotros orábamos por milagros si era su voluntad, pero también estábamos dispuestos a no ser sanados y eso también para llegar a ese punto se requiere de fe, ¿no? Porque siempre queremos un milagro. Pero no siempre pasan los milagros. Y, nos, y no es porque nuestro Padre no nos ame. Es porque hay un plan en todo esto. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, nosotros decidimos seguir adelante. Hicimos baby shower. De hecho, fuimos muy bendecidos. Eh, si tienen hijos hagan un baby shower, es muy bueno, es muy bueno, eh, pero sí hubo médicos en que rechazaron completamente nuestra decisión.
0: Tuviste, hay, hay dos preguntas acá, voy a reformular una de ellas, tuviste oportunidad o buscaron ustedes tener contacto con alguno de los padres o madres de de este grupo donde había niños con con el mismo problema de Eli y por acá nos preguntan voy a aprovechar para ponerme al día con el chat porque me acaban de enviar otro mensaje nos preguntan si sabes qué tan frecuente es esta esta situación acá 311-646-1406, espero no sea tu número de cuenta, nos escribe eh, Camilo y Camila, aún en medio de sus circunstancias estuvieron pendientes de servir y ayudar a otras personas, yo soy una de ellas, la pregunta es, ¿cómo evitar centrarse en uno mismo en esas situaciones tan dolorosas? Gracias por tu pregunta, chica señora.
1: Son tres preguntas, espérame que me tocó anotarlas.
0: Perdona, a veces hablo demasiado.
1: Está bien, está bien. Eh, si ¿sí tuvimos contacto con ellos, no, mira que no. Eh, la barrera era del idioma, Camilo sabe perfectamente inglés, uh -huh. pero yo no y el grupo era en inglés, entonces en algún momento hicimos preguntas y nos contestaron, pero que yo entablara conversación con alguna mamá, no, sin embargo eh, todos los días publican, eh, todos los días y publican fotos de sus hijos e hijas y cuentan toda su historia, entonces para nosotros era muy recon reconfortante eh, ver esas historias porque habían todo tipo de historias no historias tristes historias de progreso historias de, de preguntas también entonces era un grupo muy muy nutrido pero, pero no lamentablemente no no tuve contacto con ninguna mamá o papá vale la, pre, la otra pregunta era ay, Anote frecuencia, pero no recuerdo.
0: Que si sí sabes con qué frecuencia se presentan estos casos.
1: No, no sabría decirte. No. Javi,
0: ¿eh? otro dato a buscar, por favor.
1: En la mayoría de casos, bueno, hay tres causales que puede pasar, ¿no? Eh, genético, infeccioso. Infeccioso es que. Te picó algún bicho o tuviste rubiola eh, y, si, y aislado. Esas tres son las causales para tener uh, alguna malformación o defecto congénito. Lo nuestro se ha descartado completamente infeccioso. No es zika, no es rubiola, nada, absolutamente nada. Y estamos en el proceso de lo genético, ¿no? yo tengo cita el 23 de febrero por primera vez. Y estoy estuve esperando las citas de octubre. Bueno. Entonces, vamos a ver qué, qué pasa con eso.
0: Camilo, Camilo también está involucrado en ese estudio genético, supongo.
1: Sí, claro. De hecho, vale. a mí me hicieron un estudio genético de, se llama amniocentesis, que me extrajeron líquido amniótico eso es incómodo y raro con una jeringa.
0: Ok. Eh, no quiero detalles, por favor.
1: Claro, embarazada, ¿no? <risa> eh, y todo salió, salió bien, pero es necesario hacer un estudio a, más profundo, ¿no? Entonces, todavía no tenemos respuestas. Y la ah. otra pregunta es, ¿cómo, ¿cómo no centrarse en ese... En esas situaciones oscuras. Son muchas cosas. Como ya había compartido. Yo tenía. La, la promesa. no Que todo estaría bien. Independientemente de lo que pasara. Y que. Mis pérdidas serían recompensadas. Y que estábamos disfrutando a nuestra hija. Pero también lo que dijo esta persona en su comentario el estar pendientes de otros y servir creo que cuando uno ayuda a alguien con cualquier cosa no, no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser tiempo y estar pendiente de alguien simplemente dar tiempo de, de sí para cuidar de otro se aligeran esas cargas, además tuvimos muchos amigos que, que estuvieron ahí pendientes y familiares que oraban por nosotros, que ayunaban por nosotros, que nos llamaban, que nos cuidaban entonces la carga fue dura pero no tan dura porque hubo todos estos factores que, que nos ayudaron y y siempre tener buen ánimo, ¿no? Había días difíciles, pero el recordar esas promesas ayudaban.
0: camille nos escribió, gracias Javi, qué juicioso estás hoy. Camino nos escribió, no escatimamos en nada, aunque económicamente no estábamos tan bien. Elizabeth tuvo los esfuerzos médicos de mejor calidad y no le faltó. Falta, amor. Y Javier nos buscó por aquí el dato. La incidencia de ventriculomegalia aislada es de 0.64 casos sobre mil. Gracias Javier. Esa
1: eh, es la aislada, ¿no? Es decir, la aislada quiere decir que pasó simplemente porque pasó. Sí. No hay ningún ra ninguna razón. Pero Falta están... ahí
0: la infecciosa y la congénita que mencionabas.
1: La genética, sí.
0: Vale. Y ya llevamos creo que llegando a, al momento de, de nacimiento de Elizabeth.
1: Sí. <risa> Yo tenía nervios, ¿no? Todas las mujeres tenemos nervios y expectativas en, en ese momento. Aunque mi obstetra muy sabio, mi doctor Gustavo, Gustavo Salazar, él decidió que haríamos cesárea. Aunque Eli venía chiquita, de bajo peso, ella podría salir muy, muy fácilmente, ¿no? Por un parto natural pero como habían tantas cosas y diagnósticos en su cerebro, él quería prevenir que pasara algo más grave, porque los bebés necesitan hacer muchísimo esfuerzo y cambios en todo su cuerpo por un parto, ¿no? y más por un parto natural. Entonces él decidió que haríamos una cesárea. Yo estaba programada para el 25 de, de septiembre, del 2021 pero la oxigenación de Eli es decir si sí, la oxigenación de su de su cerebro estaba muy baja entonces había mucho riesgo y aparte de las ecografías me hacían doppler que mide esa circulación y oxigenación de la placenta y de, y de ella entonces eh, siempre el Doppler salió por debajo, salió mal, y él decidió eh, tener un, una cesárea de emergencia dos días antes. En ese momento yo estaba, claro, muy nerviosa eh, y feliz de que iba a conocer a mi bebé. Eh, fue por la mañana, entonces yo le dije a Cami, es, ahora es, entonces él salió de trabajar, llegó a la clínica, eh, me cambiaron, todo muy nuevo para mí y, y Cami, milagrosamente, y le agradezco mucho, me acompañó durante la cesárea. Él dice que fue la peor experiencia que ha vivido en su vida. Pero para mí fue muy tranquilizante porque pues, hay muchos nervios. Y tú, tú, a pesar de que estás dormida completamente de los pies hacia abajo, bueno, del tronco hacia abajo, eh, sientes cómo se mueve y lo que dicen los doctores. Entonces él... En ese momento para mí fue un consuelo que él estuviera ahí, creo que él casi se desmaya de ver tanta sangre, pero, pero estuvo conmigo. Luego de que ya nació Eli, me la mostraron y, y de una se, se la llevaron, Cami se fue con ella y yo me quedé sola. Y sola por mucho tiempo en recuperación, angustiada porque no sabía nada de mi esposo, nada de mi hija y nadie me decía nada. Y ya luego una enfermera, como después de tres horas, no sé cuánto tiempo pasó, cinco, la verdad no sé cuánto tiempo pasó, ella eh, me dijo que estaban bien, que estaban ya en la UCI. Eh, y que debíamos esperar habitación, luego yo vi a Cami y esperamos habitación. Yo no sentía nada porque pues, tenía medicamentos y luego me dieron habitación y yo quería ver a mi hija, quería verla porque solo la había visto muy rápidamente, no, no la acaricié, no la abracé, no la besé. Pero hasta el día siguiente me la dejaron ver. Y cuando la vi era tan chiquita. <risa> tan chiquita pero tan hermosa. Sus manitas. Sus piecitos. Yo tocaba su rodillita y sus bracitos. Y era lo mismo que yo sentía cuando ya estaba en la barriga. Fue, fueron días milagrosos a su lado eran días muy lindos y ahí comienza nuestra travesía estábamos en UCI neonatal y por pandemia no podíamos estar los dos normalmente sí pero por pandemia no entonces, si sí, yo estaba con ella, Cami no podía estar. Así que él se dio mucho de su tiempo con nuestra hija para que yo pudiera estar con ella, porque yo la alimentaba. Y estábamos allá todo el día y luego a casa debíamos irnos porque yo estaba recién pues operada y debía descansar. Teníamos la opción de quedarnos, pero yo debía descansar, así que no no nos quedábamos. Pero estábamos tan tranquilos de que ella se quedaba en excelentes manos con unas enfermeras maravillosas que la cuidaban y la amaban tanto. Agradezco mucho esta clínica que, que cuidó tanto de nuestra hija y, y le dio lo mejor, los mejores cuidados, el amor, y nos íbamos tranquilos de que ya estaría bien en la noche pero entonces Cami hizo este sacrificio por por mí y ella tenía succión débil entonces no tomaba leche de mis seno sino yo debía extraerme y este proceso fue tan doloroso <risa> porque no me salía leche al principio, a pesar de que antes de dar a luz, ¡ah! salía por montones. <risa> Pero ya cuando fue el momento no quiso salir, entonces usaban, las enfermeras me hacían masajes en los senos para sacarme la leche. Y era un proceso de gota a gota, gota a gota, llenar el frasquito. Y aunque era doloroso, yo lo hacía con mucho amor, porque era la comida de mi hija, la lechita de mi hija. Y así pasaron los días. Y yo le cantaba y le leía y le contaba historias. Y le, le hacíamos cangurito. Ella ponía... debíamos quitarnos todo y ella encima de nosotros... Y luego una mantita para poder darle calor y para que subiera de peso. Y, y ella, Camilo dice que se parece mucho a mí. Porque, pero no se vayan a burlar. Porque cuando le hacía cangurito, ella escurría babas. Entonces, pues, yo también lo hago. <risa> okay. eh, pero no, ella no lo hacía conmigo, solo con Camilo, porque Camilo emana mucho calor, entonces creo que se pro profundizaba, quedaba ahí.
0: O sea que no puedes dormir sobre el pecho de Camilo. Eh,
1: le dejo ahí la marquita. <risa> <risa> él, él sabe. Él sabe. Entonces, bueno, fueron días muy lindos con ella. Y algo triste es que cuando yo le cantaba, ella lloraba, ¿puedes creerlo? No. <ríe> Entonces, bueno, <ríe> hasta que un día... Uh, ella vivió 10 días, estuvo con nosotros 10 días, al día 8. Ella tuvo una crisis. Eh, yo iba entrando y una enfermera empezó a pedir ayuda y yo me asusté mucho cuando llegué al cubículo de mi hija que era una habitación con una... Eh, ay, me olvidé el nombre. ¿Dónde están los bebés? Una incubadora. Eh, había muchas enfermeras en su habitación y estaban haciéndole cosas y luego, bueno, ya... Me dijeron que entrara y la enfermera me dijo que ella se había puesto morada. Le estaba faltando el oxígeno. Y ese día fue muy duro para mí, muy difícil. Y yo estuve con ella y yo no quería irme. Igual nos fuimos a la casa. Nuestro mayor miedo era que me llamaran y me dijeran su hija falleció. Ese era mi mayor miedo mientras íbamos a casa y mientras dormíamos. Pasó el día siguiente y, y bueno, todo normal. Pero el día... Noveno, en la noche. Ella tuvo otra crisis. Pero fue más fuerte. Y... Yo me estaba extrayendo leche para dejarle leche y me dijeron, su hija está muriendo, venga a despedirse. Dejaron entrar a Camilo también. Y nuestra hija estaba completamente morada, completamente morada. Y nos estábamos despidiendo. Hicimos una oración de despedida. En esta oración de despedida nosotros no pedimos ningún milagro, no pedimos sanación, simplemente pedimos que ella pudiera irse a casa. Cuando nosotros terminamos de hacer la oración, ella nos estaba mirando y estaba bien. Y la enfermera dijo, lo que necesitaba era brazos. Entonces, bueno, ahí todo muy bien. Sin embargo, eh, nosotros hicimos una llamada, pidió llamada a nuestra familia y les dijimos eso, que era el tiempo de despedirnos. Y estuvimos ahí como, no sé cuánto tiempo, tal vez media hora cuarenta minutos. Y esa noche decidimos quedarnos con ella. Y esta noche ha sido. La noche más amarga. Porque después de eso. Ella. Volvía a tener lo mismo. Volvía. a a ponerse esta vez no morada, sino completamente amarilla, como si hubiera fallecido. sus Prácticamente su corazón dejaba de latir y ella dejaba de respirar. Pero ella hacía un esfuerzo para vivir más. Ella tosía, estornudaba y volvía a respirar y la primera vez fue lindo poder verla nuevamente con nosotros pero ver esto seis veces más no lo es porque es ver a tu hija sufrir y llegó al punto en que pasaron como tres veces más y nos despedíamos de ella nunca, nosotros nunca la detuvimos, siempre fue, le dijimos, estaremos bien, puedes irte, te amamos, pero ella siempre volvía, siempre, hasta que hubo un momento que ya era la madrugada, las 2 y 45 más o menos, que nuevamente volvía a pasar, y me di cuenta que cada vez que le hablábamos, esto era como un estímulo para ella. Así que simplemente la contemplamos, estuvimos con ella y ella partió. En los brazos de Cami Y callamos, no dijimos nada, simplemente la vimos morir. Y cuando estaba pasando estas cosas yo le decía al padre ¿por qué? ahí sí fue porque porque ella tiene que sufrir ya, ya queremos que se vaya no más por favor llévatela a descansar y suena raro ¿no? de pronto el suplicar la muerte de alguien pero cuando estás viendo sufrir a alguien que amas no no, ¿prefieres que, que esta persona no esté contigo a verla sufrir? Ella falleció y nos dejaron despedir de ella y hicimos una carta para poder hacer una, una necropsia porque necesitábamos saber pues qué estaba pasando con ella, ¿no? Y en todos estos días que ella estuvo en el hospital, le hicieron una resonancia magnética y no solamente descubrieron la ventriculomegalia, sino microcefalia. Entonces, ahora este era el diagnóstico principal: microcefalia. Entonces, su cerebro era muy pequeñito y los ventrículos estaban dilatados, eran porque tenía espacio, pero no estaba haciendo ninguna presión con su cerebro ni nada pero es admirable que con tantos diagnósticos con microcefalia con ventrículo megalia, con hipoplasia cerebral con cataratas porque también tenía cataratas cuando nació nos dijeron con hipertensión pulmonar que ella luchara tanto por su vida ella pudo morir en el vientre pero no lo hizo. Ella luchó y luchó y luchó hasta el último momento de, de su vida. Y para mí eso es un ejemplo grandísimo, muy grande, perseverante, mujer valiente. Mi hija es una hija valiente. Y me siento muy humilde, al ser su mamá, tanto que luchó, ella pudo morir, en serio pudo morir antes, con tantas cosas y no lo hizo, y, y luego viene la parte del duelo, ¿no?
0: Si quieres frenemos un segundito, te voy a leer lo que nos han escrito y ya vamos a, a esta parte. Nos escribió hace un ratico cuando mencionaste que Camilo dijo siempre que se parecía a ti, Elizabeth. Daniela Forero escribió, es igual de bella la mamá, con corazoncito. Y Brisup no sé si se dice así, escribió, era una princesita muy bella. Físicamente se parecía mucho a Camilo una bendición muy linda para quienes pudimos ver el proceso y unos padres ejemplares, de verdad, de mucha fuerza y aprendizaje. Fuimos testigos de muchos milagros.
1: Es cierto. Es cierto. Muchos milagros pasaron en, en estos nueve meses diez días muchas personas estuvieron a nuestro lado durante esta durante el tiempo en que estábamos en la UCI nosotros llegábamos tarde cansados sin querer hacer nada y unas familias varias familias se organizaron para llevarnos la cena en la noche una unas personas, unas amigas, fueron a hacer oficio en nuestra casa un día mientras estábamos en la UCI. Otra familia nos hizo la ropita que él usaba porque ella era muy chiquita. Todo le quedaba gigante. El gorro le daba una vuelta. Entonces, ninguna ropa le quedaba buena y bueno, ella solo podía usar un gorrito y medias. Porque con tantos cables que ella tenía, era imposible ponerle ropita. Una familia nos hizo su ropita y hubo muchas oraciones y milagros y, y pequeños detalles eh, que llenaron nuestras vidas en ese momento. Y de pronto podrían decir las personas, ¿y por qué no hubo un milagro? o porque no hubo una sanación y si sí, hubo realmente una sanación, no fue física, pero fue en nuestros corazones, porque, porque sabemos que ella estará con nosotros, porque sabemos que estaremos con nuestros hijos nuevamente que estaremos una familia eterna para siempre hay sanación espiritual por eso hay esperanza hay esperanza en medio de todo de que todo estará bien y todo lo está partió nuestra hija pero estaremos con ella y hay días más difíciles que otros hay días en que quisiera sentir su manita. O hay días en que quisiera que existiera un holograma para poder ver los recuerdos más reales de ella. Pero hay días con mucha esperanza y felicidad de que Tendremos nuestra familia, nuestros hijos, y que hay más que la muerte, la muerte solo es un paso más para reunirnos como familia, es un proceso natural, que todos lo haremos, y, y el ver la muerte de esa manera nos ayuda a tener más paz. ¿no? Esperanza es, es un anhelo, un anhelo profundo de nuestros corazones y anhelamos ese día en poderla ver, volver a ver. Entonces ha sido un proceso duro, difícil, pero también lindo, donde hemos tenido que aprender muchísimo y hemos visto la mano del Padre en todo el proceso, por medio de personas forma de sentimientos y sanación espiritual como te lo decía
0: nos escribió Daniela que Eli además tenía la alegría del papá <risa> y que el milagro que pudieron presenciar fue Eli mismo aquí hay, hay dos temas importantes Camila Además de muchos otros, pero pero quiero hablar un poquito sobre ¿Qué pasó después? Eh, ¿Tuviste o, o fue necesario un acompañamiento psicológico para ustedes dos? Mm, como en términos generales o tan específicos como quieras, ¿Cómo, cómo ha sido el proceso después de que el y parte.
1: Eh, tuvimos acompañamiento psicológico en, en el hospital, en la clínica. Pero como te, te decía, era muy incómodo. Era muy incómodo porque la psicóloga siempre quis, quiso prepararnos para ese momento. No sé si era la manera en que lo abordaba o no, no sé, pero me sentía muy incómoda, y ella llegaba a nuestra habitación con él, y era como, ay, ya llegó, <risa> era, la verdad, no, no me sentí nada cómoda con ella, eh, me preguntaba cómo me sentía, y yo en ese momento en la clínica me sentía muy bien, porque tenía a mi hija, y luego que ella falleció, eh, inicié un, un acompañamiento psicológico con la EPS y con el plan es digamos que un poco más fácil, ¿no? de tener las citas. Eh, las tenía semanal. Tuve como, no sé cuántas, de pronto cinco sesiones con ella pero ella me dejó plantada y, y la verdad no quise volverla a buscar porque ella podía escribirme o decirme algo, pero ella no lo hizo. Así que iniciamos un proceso con, con un psicólogo y, y él es el psicólogo que nos está viendo acá a mí y a mí. Okay. Eh, algo que de pronto ha hecho mi mente y es como fueron... Fue la noche más amarga que he tenido en mi vida. Creo que mi cerebro intentó borrar ese momento de mi mente, de mis recuerdos, ¿no? Porque cuando ella murió, eso era lo único que recordaba, en ese momento. Luego que unas horas después solo eso venía a mi mente y cada vez que ella sufría y venía y venía. Así que creo que mi cerebro hizo un mecanismo de defensa y fue borrar eso de mi mente, pero con ello todos los recuerdos hermosos de Eli. Y actualmente es como si fuera un sueño. No siento los recuerdos reales. Entonces, estamos en un proceso con el psicólogo de, de atesorar esos recuerdos, de, de volverlos reales, de sentirlos reales y, y volver este proceso positivo, ¿no? Entonces, bueno, hay tal vez muchas, muchas cosas en, en mi mente que no comprendo, pero esto fue lo que pasó después. Yo estaba trabajando en mi trabajo, pues tenía un contrato por prestación de servicios, entonces eso ayudaba mucho a tener todos los controles que les comentaba. Eh, yo trabajaba en ese momento con personas con discapacidad, todas las discapacidades cognitiva, múltiple, auditiva, visual y yo debía viajar entonces habíamos llegado a un acuerdo en que yo no viajaría pero haría trabajo desde la oficina ayudando también a mi compañera que ella sí viajaba y ya eh, cubría los cuatro, los cuatro ciudades a donde debíamos ir pero cuando falleció Eli eh, pues mi compañera obviamente tenía mucho trabajo porque ella viajaba todas las semanas y ella me dijo, sigue así como estamos, pero yo sabía que ella tenía mucho trabajo y el representante legal me dijo, bueno, ¿cuándo vas a volver a viajar y retomar tus actividades? ¿No? Inmediatamente después del fallecimiento de mi hija y yo, teniendo un cesárea. Entonces, yo no estaba dispuesta a seguir trabajando con personas disca con discapacidad, pues por todo lo que ha pasado, porque vería personas con niños con microcefalia y no quería, no quería eh, recordar todas estas cosas. O bueno, no sé, simplemente no estaba dispuesta a hacerlo. Y fue un tiempo también para aprovechar y aplicar el subsidio de vivienda, porque estamos comprando un apartamento y los dos trabajando, pues no podemos aplicar al subsidio de vivienda. Así que decidimos que yo iba a renunciar. Eh, aún no tengo un trabajo en mi profesión desde octubre, porque estamos esperando esto, el subsidio de, de vivienda. Y ha sido una oportunidad para mí para seguir haciendo cursos complementarios, pero especialmente para darme mi tiempo. Creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de darse un tiempo, de parar en absolutamente todo y pensar en uno. Y Cami me ha dado esta oportunidad de de parar ¿no? y como decía hay días más difíciles que otros Cami no paró Cami ha seguido y los duelos de los dos ha, ha sido totalmente diferente muy diferente y para todas las mujeres, yo creo que es diferente, y los hombres. Pero algo que, que me marcó a mí muchísimo, que a mí es un hombre sensible, que a mí es un hombre que se muestra como es, que no tiene miedo a hacer y a sentir. No es como los hombres no lloran, no, todo lo contrario que a mí se da la oportunidad de mostrar sus sentimientos y eso es maravilloso, eso es hermoso, yo amo eso de, de mi esposo, porque lamentablemente estamos en una cultura eh, en que los hombres no deben llorar y que deben ser fuertes, ¿no? tanto así que en algún momento le dijeron, para tu esposa es más difícil, entonces tú Tú tienes que ser fuerte. Y desde ese momento, Cami no ha sido el mismo. Cami ahora evita llorar, porque para mí es más fuerte, supuestamente. Cami evita demostrar sus sentimientos. Y a mí me duele ver esto, porque es mi esposo. Y todos de tenemos derecho a llorar, a sufrir, a pasar nuestro duelo, como nosotros querramos. Pero lamentablemente a veces invalidamos las emociones de otros. Porque los hombres deben ser fuertes. <ríe> Qué absurdo, ¿no? Y es muy triste, es muy triste que aún en este tiempo sigamos pensando lo mismo y en que no respetemos el duelo de otras personas.
0: Hay, hay aquí una pregunta, pero la voy a dejar por un poquito más adelante. Eh, y voy a contextualizar un poquito la pregunta para quienes nos, nos está viendo. Con muchos de los invitados que hemos tenido ha sido una constante el, el evidenciar que en oportunidades no hay un círculo de apoyo cuando algo complejo sucede en la vida. Eh, tuvimos a nuestra invitada que nos habló de violación tuvimos a los, las personas de la comunidad LGBT y, y no solo en esas circunstancias sino en muchas otras vemos que que no hay un círculo de personas en las cuales uno pueda buscar apoyo o verdadera compañía este tipo de cosas y quisiera entender desde tu perspectiva Camila qué tan relevante ha sido en este proceso de duelo y en este proceso de, llamémoslo de este modo, salir adelante con lo que sucedió. ¿Qué tan importante ha sido el, que tu familia esté cerca? Estas familias que mencionaste, que les ayudaron con el aseo, les llevaron la cena. ¿Cuál ha sido el rol de estas personas y qué tan importante ha sido para poder? Eh, sobrellevar esta, estas cosas que pasaron.
1: ¿Hay algo común siempre en la muerte? Y es que uno no sabe qué decir. No sé si te ha pasado.
0: Sí, co contigo misma preparando siempre decía la cosa, el suceso es, es bien difícil, pero sí.
1: Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Porque por lo menos para mí es, es lindo que me pregunten por mi hija, de cómo me siento, de cómo ha pasado todo, incluso de cómo ella era. pero no para todas o todos es igual. Entonces, como todos somos tan diferentes, a veces hay mucho miedo en, en hablar o en decir palabras, porque de pronto las palabras no van a ayudar. Pero todas estas personas que han estado en todo este tiempo, que ha sido familia, por parte de Camilo, mi familia, amigos, muchos amigos, muchísimos amigos. Que son muchas veces familia. Más que palabras, estuvieron ahí. Tomaron de su tiempo. Estuvieron presentes. Y ha sido fundamental para nosotros, su compañía, su amistad, que estén ahí, porque eso es lo que, lo mayor que le puedes dar a alguien, de sí, el tiempo, y valoro mucho y agradezco mucho todos los esfuerzos que han hecho nuestras familias, nuestros amigos, por estar ahí, y, y es curioso que muchísimos de nuestros amigos acabaron de tener bebés o están embarazados y están próximos a tener bebés. Y eso es muy lindo, pero también a veces es duro, ¿no? Por lo menos para Cami es más, más duro. Él, él no le gusta involucrarse tanto para no sentir tanto dolor. A mí me cuesta ver, son bebés recién nacidos, bebés chiquititos, ¿no? Porque lo relaciono mucho con mi hija, como ella era tan chiquita, tan linda, pero ver un bebé de cuatro o ocho meses no, no me genera nada. Acá a Camille le genera ese movimiento ahí, de piso, de piso el, el ver la relación de padre e hija. Mi esposo se imaginaba muchísimos planes con, con nuestra hija. Entonces todo es diferente para nosotros. Y ese apoyo de nuestros amigos y de nuestra familia ha sido fundamental. Yo agradezco en serio muchísimas gracias por todo esto porque nosotros sí hemos tenido el apoyo constante. De hecho.
0: Voy a leerte un, una pregunta que hicieron, un comentario que hicieron y voy a leer un poema que tuvimos hoy que, que ahora con, con tu testimonio me hizo pensar mucho en Cami. Cami aprovecho para decirte que te quiero mucho, te extraño y ojalá podamos vernos pronto. Ángela Jiménez nos dice que es un tema que, que se trata de no preguntar por temor a hacer daño y Nana nos hace la pregunta que eh, con ello podemos casi que ir cerrando nuestro episodio de si en los planes de ustedes está el volver a tener hijos voy a leer esto que escribió María Mercedes, queriendo hacer una reflexión chiquita, y es, salgamos al mundo como somos, salgamos al mundo sin máscaras ni prendas encima más allá de lo que nos cubre el cuerpo, porque tal como somos, somos perfectos. Y, la diferencia entre cada uno es simplemente también la perfección de, de nuestra especie. Y esto incluye también eh, esta parte emocional que mencionábamos, Camila. Salgamos a bailar en la calle si se nos apetece un día. A llorar si algo nos conmovió mientras íbamos camino al trabajo o a quedarnos quietos en una esquina, meditando el que nos hizo sentir el viento. Pero salgamos a ser nosotros, que al que no le guste, pues que no se acerque. <risa> Quiero leer el oficio de vestirse de María Mercedes Carranza. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestir. Lo primero es colocarme en mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana. Visto mi tan deteriorada esperanza me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad y me la pongo de sombrero y en los ojos esa mirada tan terrible, entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza, finalmente me calzo los zapatos y echo a andar, entre paso y paso tarareo esa canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Salgamos a ser nosotros a la calle. Y, y como reflexioné yo hace unos días en, en nuestro otro episodio, si en nuestras manos está el poder darle un abrazo, Darle tiempo, darle amor a alguien que pase por algo complicado. Hagámoslo. Que, aun cuando no, no lo digan, no hay mayor gratificación cuando uno se siente acongojado por algo que sentir que hay alguien al lado. El cierre es tuyo, Camila. Primero la pregunta de si entre sus planes está el volver a tener hijos y luego todo lo que quieras decir para dar cierre a nuestro episodio.
1: Primero gracias por leer ese poema. Y es que vivimos tanto en una época en que siempre debemos aparentar, ¿no? competir por ser el mejor, o la mejor, o la más bonita, o el más bonito. Siempre hay apariencias, pero debemos ser nosotros y mostrarnos cómo somos. Ser débiles en el sentido en que demostramos nuestras emociones está bien, está muy bien, porque somos humanos, ¿no? Y de eso se trata. Y respecto a la pregunta que si deseamos tener hijos, más hijos, claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, de hecho estamos esperando con ansias la cita genética, porque esa cita pues nos dará mayor luz, no es nada infeccioso. Vamos a ver si es genético, si es algo genético. Eh, nosotros, aun cuando podríamos tener hijos, no, no tendríamos hijos por nosotros mismos, sino que adoptaríamos. Porque si es genético, podría pasar lo mismo. Y, y no quisiera pasar por esto otra vez. He aprendido mucho, amo a mi hija pero con una vez está bien, con una vez está bien. Entonces, si es genético, adoptaríamos y ya precisamente hemos mirado lineamientos del ICBF, de trabajo social y de psicología, así que eh, nos dan el resultado de genética y si es genético, inmediatamente hacemos el proceso eh, por adopción, porque se demora de nueve meses a un año. Entonces, pues es el tiempo prudente también para, para esperar. Eh, y, y precisamente también el título, o, o bueno, sí, está la esperanza. Porque uno, sabemos que nos volveremos a ver con nuestra hija, que la muerte es un paso fundamental para eso, para volvernos a ver. Y dos, que también tenemos la opción, oportunidad de, de tener más hijos y si no es posible tampoco adoptar, tenemos tres sobrinos por el momento que, que podemos enseñarles y, y algo de, que anhelo hacer con mis hijos es descubrir el mundo juntos, los niños nos permiten y nos ayudan a a ver cosas tan pequeñas y sencillas que nosotros como adultos no vemos. Eh, simplemente de ver la lluvia, o los pájaros, o el sol, eh, descubrir todo esto juntos. Y si no podemos hacerlo ni con nuestros hijos de sangre, ni con nuestros hijos adoptamos, seguramente lo podremos hacer con nuestros sobrinos o con otros niños o niñas. Y algo que quisiera decir y es que antes de que naciera Eli, encontramos una canción que es la canción de Eli. Y el año 2021 es el año de Eli, porque ella fue
2: concebida oh, en el 2021 yeah. y
1: todo pasó en el 2021. La canción es en inglés, pero dice así. No la voy a cantar, ¿no?
0: Sí, no queremos llorar no, como él. Llorar. No
1: Dice, cierro mis ojos y puedo ver el mundo que me está esperando, al que llamo mío. A través de la oscuridad, a través de la puerta, a través de donde no ha estado nadie. Pero se siente como en casa. Porque cada noche me acuesto en la cama. Los colores más brillantes llenan mi cabeza. Un millón de sueños me mantienen despierto. Pienso en cómo el mundo podría ser. Una, misión, una visión del que veo. Un millón de sueños es que todo, es todo lo que vamos, va a tomar, perdón. Un millón de sueños para el mundo que vamos a hacer, para el mundo que vamos a hacer. Y me encanta porque es dirigirme en ese momento en que estaremos como familia, con nuestros hijos, completamente felices, donde no hay oscuridad, donde es nuestro mundo, el mundo que me está esperando y que es nuestro y que lo hemos construido. No. Nuestro hogar lo hemos construido con, con mi esposo, con esfuerzo y amor. Y estoy muy, muy agradecida de poder ser la mamá de, de Elizabeth de todas las enseñanzas que nos ha dejado, de, de su lucha, de su valentía, de su esfuerzo tan chiquita y todo lo que hizo. es Para mí me siento orgullosa de ser su mamá y Camilo sé que se siente igual. Y, y la invitación es a ver más allá de lo que de lo que hay ver que a través de la oscuridad después aunque vemos ve, veamos oscuridad después habrá luz y calma y paz y en este momento me siento en paz porque dimos todo de nosotros hicimos nuestro mayor esfuerzo Amamos a nuestra hija cada mi minuto y, y me siento tranquila y no tenemos ningún remordimiento. Así que todo está bien, como se nos dijo en algún momento.
0: Voy a leerte los últimos mensajitos que nos han dejado antes de despedir nuestro episodio. Por acá nos escriben. Antes de acabar, son unos duros, guerreros, y de verdad es una historia admirable. Les abrazo a la distancia a los tres. Gracias por abrir sus corazones y contar su historia. Luz Maga nos escribe. Gracias por compartir con tanto amor y tanta generosidad. Definitivamente muy valientes. Daniela Forero te suplica que por favor... No nos hagas llorar como a él. Y Flaking eh, Sif nos escribe. Qué testimonio tan bonito de amor. Valentía y perseverancia. Un fuerte abrazo de amor. Los admiro. Dios con ustedes. Mientras haya vida, hay esperanza. Lo mejor está por venir. Romanos 12, 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Cindy nos acaba de escribir, gracias por inspirarnos esperanza. Gracias a quienes nos acompañaron en el episodio de hoy, a quienes nos escucharán en el futuro en Spotify y en nuestras demás plataformas. Ángela Jiménez por tu follow de hace unos minutos y a todos los que estuvieron participando en el chat por sus mensajes, por sus preguntas y, y por su amor. Gracias Camila, Camilo, gracias Eli. De verdad ha sido un episodio supremamente emotivo y te agradezco mucho por por revivir estos recuerdos hoy y compartirlos con nosotros. Me llevó un montón de enseñanzas y, y un montón de amor. Gracias, de verdad. Fue muy bello. Y nos vemos pronto. Síganos en nuestras redes para enterarse de todo lo que se viene. A ti,
1: Nico, muchas gracias por esta oportunidad de,
0: oh, yeah. de ayudarnos
1: a expresar también esta historia. Nuestra hija es un símbolo de esperanza, de perseverancia de perseverancia y, y queremos que todos conozcan su historia porque es, es una historia de muchos aprendizajes que ha habido claro oh, dolor, yeah. pero también hay esperanza. Así que muchas gracias por este espacio, Nico.
0: Vale, Daniela Forero se despide diciendo, muchas gracias por este espacio y por tan bonito y por el amor al compartirlo. Gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Abríguense, como se ha vuelto costumbre decir, vayan y amen a quienes tengan cerquita. Y de verdad, salgamos al mundo tal cual somos, que hay que celebrar las diferencias en estos días tan raros. Gracias Flaking por tu follow, gracias Daniela por tu follow y hasta una próxima.